1: .com
0: Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez les gens qui doutent.
1: Je me suis dit ok, euh, je, vais, je vais me présenter, je vais faire une, une vidéo où je me présente, mais je suis une lesbienne iranienne. Mais je me suis rendu compte que oh merde, <rire> vu que ça va être en ligne. Je ne peux plus aller en Iran, parce que l'Iran est un pays qui tue euh, les homosexuels. C'était un putain de deuil, parce que bah, je ne peux plus retourner dans mon pays, en tout cas sous le régime actuel. Et j'ai choisi euh, bah, de faire euh, la vidéo de... qui s'appelle lesbienne iranienne, et de plus jamais retourner en Iran.
0: Alors que tu as encore Donc. toute une partie de ta famille là-bas. Oui, il y a plein de
1: gens, et puis mon pays me manque quand même, tu vois. Quand j'ai été là-bas, j'ai compris ce que c'est de se sentir chez soi. Parce que j'ai regardé autour de moi, et je me suis rendu compte que, oh merde, tout le monde me ressemble, tu vois tout le monde a ma tête, quoi. Tout le monde a ma taille. <rire> Déjà. Ils Coluche. <rire> Nouvel
0: épisode avec l'une de mes plus proches amies humoristes, Dena. Elle est merveilleuse. J'ai vraiment hâte de vous la présenter, si vous ne la connaissez pas encore. D'ailleurs, avant l'épisode, je vous conseille d'aller regarder sa vidéo montreux qui s'appelle Lesbienne iranienne. Euh, alors, j'ai rencontré Dena il y a 5 ans plus ou moins, c'était au moment où je me lançais dans le stand-up alors qu'elle, elle faisait déjà partie des meubles de la nouvelle génération euh, d'humoristes en Belgique et c'est une des personnes qui me fait aujourd'hui le plus rire et dont j'admire euh, la fougue l'énergie et le processus d'écriture qui consiste à ne pas écrire et à monter sur scène avec euh, quatre mots-clés et deux-trois idées comme ça euh, mais ça marche très très bien pour elle et là elle vient de terminer une résidence de plusieurs semaines au théâtre de la Toison d'Or à Bruxelles pour jouer son premier spectacle Dena, princesse guerrière, donc c'était le moment idéal je trouve pour parler de plein de choses euh, de comment elle a pas été acceptée en école de théâtre parce qu'elle était trop marrante, de l'importance que ça a pour elle de dire sur scène qu'elle est lesbienne et iranienne, et du fait que depuis qu'elle a sorti sa vidéo Montreux où elle en parle, eh bien elle ne peut plus retourner dans son pays en Iran, de comment faire rire des gens quand on se sent extrêmement triste et qu'on a un peu envie de crever, et du fait que c'est une des seules humoristes que je connaisse qui tient à ce que les choses évoluent lentement. On a beaucoup ri et il y a eu beaucoup de métaphores que je n'avais pas vu venir dans une à base de Kid Paddle. J'espère que ça vous plaira. Euh, bon, le doute, quid Ah oui, comme ça Vu ouais. en <rire> blanc, là
1: euh, Le doute est beau, tu vois Parce que je pense que le doute est un... un C'est les piles d'une lampe de poche, non Bah vraiment développe, là <rire> <rire> Sinon, là, c'est juste bizarre. <rire> Mais c'est juste en train de me dire est-ce que le doute est une lampe de poche Non. Le doute est quelque chose qui va, qui va t'aider à allumer une lampe de poche pour t'éclaircir le chemin que tu dois parcourir. Tu vois mm. Donc, ouais. Et je pense que le doute est un. Pas, je sais pas, je le vois comme une, un truc un peu comme une éponge, comme ça, tu vois Ça se dit spongieux Spong Spongieux, ouais. ouais. Voilà. Et pour, pourquoi est je vais déjà commencer à pleurer.
0: <rire> non, je... En fait, c'est parce que les éponges, ça me rappelle ma famille. <rire> Bisous à Bob. <rire>
1: euh, euh, ouais, attends. J'essaie de chercher au fond de moi d'abord le doute. C'est comme ça que j'écris aussi. Hein. C'est vrai Manteuse, ouais, ouais, t'écris pas. Non, mais c'est comme ça que je vais chercher les idées, tu vois. Je, je plonge, tu vois. Je, je vais comme ça, dans mon âme et dans mes tripes. Et là, il y a quoi ben là, je cherche en fait. Mais je viens de jouer à Zelda, donc j'ai les images de Zelda dans ma tête où il est comme ça dans un gouffre, tu vois, mmh. où c'est tout noir, c'est super beau. Et puis t'as. Ouais. Je... On va... Tout ça, tu dois devoir couper, hein, parce que j'ai <rire> encore rien dit, tu vois. <rire> non, non, mais ta question, ta question
0: est trop. <rire> ok. Um... Au cas où je laisse, il faut corriger, c'est pas Zelda, c'est Lynx. Sinon, on a tous les geeks qui ah, vont nous ouais. dire, tu vois. Euh... Link
1: Comme ça t'as le Link <rire> non, mais Comme ça je le dis Comme ça tu peux le couper <rire> Ok super <rire> Link Link <rire> Je te fais des variantes
0: Bon, bon. t'as commencé comment toi le stand-up Parce que je me rends compte qu'il y a plein Enfin on pose jamais la question à nos potes Et ouais. on la pose
1: qu'à des invités tu vois Ouais c'est vrai euh, ben moi j'ai euh, fait des études d'art j'étais en graphisme et j'étais nulle à chier et euh, pour mon travail de fin d'année j'avais fait un truc nul visuellement mais le concept était très fort j'avais fait euh, j'avais créé une entreprise qui soi-disant aide des réfugiés mais qui fait tout pour saboter leurs procédures euh, administratives et lors de l'examen je m'étais euh, je m'étais présentée comme porte-parole de cette entreprise et donc j'avais vraiment fait de l'acting quoi tu vois en me disant peut-être que si je les rire aussi, ils rentrent dans mon délire ils vont pas voir à quel point mes visuels sont dégueux mmh. et ça a marché, parce qu'ils m'ont dit on t'a vraiment laissé passer et on, on t'a laissé réussir ton année parce que parce que ton concept était très fort même si ton visuel était dégueu. et donc là quand j'ai été récupérer mon diplôme c'est mon prof qui m'a dit euh, en fait tu devrais faire du théâtre et là vu que j'avais déjà changé dix mille fois d'études parce que j'avais fait sciences biomédicales un peu de médecine tout ça, bah, je me suis dit bah, pourquoi pas recommencer des études donc j'ai fait l'examen d'entrée de théâtre euh, à Leuven et c'était un peu genre de voice tu vois on était 100 et puis on était 80 et puis on était 50 et puis on était 30 et au final j'étais dans les 10 derniers et moi j'avais zéro expérience en théâtre tout comme j'avais pas d'expérience en art non plus mais je m'amusais bien et surtout euh, comment dire j'étais forte dans tout ce qui était impro ou texte écrit par soi même tu vois. et donc là j'étais vraiment dans les 5 derniers et au moment d'aller savoir si je suis prise ou pas ils m'ont dit non parce que t'es trop drôle et j'étais là, ok. Enfin, c'était bizarre comme argument. Et ils m'ont dit, non, on sent que hum, si, si on t'oblige à interpréter des textes antiques ou du Shakespeare ou quoi, ben, tu vas souffrir. Et nous, on sent une énergie en toi qui est faite pour du stand-up. Et donc, quand ils ont dit stand-up,
0: C'est fou, parce que les théâtres qui t'emmènent vers du stand-up, ouais. alors qu'en général, ils méprisent un peu, ça, non
1: De ouf. Mais vraiment, ces gens-là, pour moi, c'était mes... Je sais pas, c'était des petites lucioles, comme ça, illuminées... Euh... Parce que c'était pas du tout un truc que je rêvais de faire, c'était enfin c'était pas mon univers, tout ça. Mais au moment de dire stand-up, ben, j'avais l'impression d'être dans, dans dans Hercule, tu vois, où il y a les deux sorcières qui veulent couper un fil et, et qu'elles n'y arrivent, elles elles arrivent pas. Ben, c'était ce moment-là où j'étais là, oh, tu vois. Et ils m'ont dit, euh, ah, il y a, un, y a un, un café, un comedy club à Anvers qui organise des workshops, si tu veux, appeler. Et en fait, j'appelle au moment même. Et ils me disent, il reste une place et on commence demain. Donc c'était un peu genre Destiny, mmh. tu vois. Et c'était trois workshops de trois heures où ils t'apprennent à tenir un micro, ils t'apprennent un peu l'anatomie d'une blague, où ils invitent un grand stand-upper flamand, Alex Agnew, pour euh, expliquer comment se déroule une carrière. Et c'était très real, tu vois c'était très flamand donc mmh. ils font pas de cadeaux et ils te disaient à quel point ça allait être dur et ils t'expliquent euh, avant qu'une carrière euh, d'école ça prend au moins 10 ans et donc en fait ça te met très vite les pieds sur terre et moi je suis très contente d'avoir eu cette formation parce que c'était très vrai finalement mmh. et, euh, et donc bah, durant ce workshop bah, à la fin tu dois écrire ton premier 5 minutes et t'as le, le, le presentation day et, 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 et j'ai cartonné et là je me suis dit ok, et les profs aussi m'ont regardé en mode ok c'est parti, let's go quoi Et donc, et donc j'ai commencé comme ça quoi
0: Donc ta première scène c'était en flamand
1: Ouais, c'était en flamand, dans un comedy club euh, qui s'appelle Joker à Anvers, devant un public flamand <rire> Je sais même plus ce que je racontais mais en tout cas les gens étaient morts de rire Et même moi je me suis dit ok, je suis là où je dois être, tu vois Et t'étais pas stressée Non, il y avait un truc un peu, euh... je sais pas, j'avais une énergie qui avait envie de divertir, tu vois mm. J'étais stressée probablement, mais je sais pas, il y avait une excitation et un. Tu vois Ouais, je sais pas. J'avais l'impression de sauter dans un truc tout nouveau, quoi, tu vois.
0: Et euh, t'as pas eu peur quand ils t'ont dit, ouais, il faut 10 pièges pour que ça démarre Parce que toi, t'as fait plusieurs fois les études, <coughs> t'as repris à zéro, du coup. Mm -hmm. Et là, tu te dis, OK, je vais faire un truc en sachant qu'il y a plein de gens qui veulent le faire. Il y en a plein qui se foirent. De ouf. Et
1: même quand ça marche, ça prend 10 ans. Je sais pas, ça m'a rassurée, en fait. Vu que je suis quelqu'un de très lent, mais je me suis dit, c'est très bien. Comme ça, je prends mon temps. Et comme ça, si ça prend pas dans les dix ans... Enfin, si ça prend pas à la deuxième année, à la sixième année, à la neuvième année, je serais là, bah, c'est normal, tu vois God Donc, il <rire> y avait un truc où ça me rassurait, donc ça me faisait du bien. Et puis, je trouvais ça cool que ça soit lent, parce que moi, j'aime bien quand c'est peaceful, tu vois mm. Et, et, et je sais pas, il y avait un truc très vrai. Et ouais, je sais pas, ça m'a rassurée, en fait, plus qu'autre chose.
0: Ok. Et aujourd'hui, donc là, ça fait combien de temps
1: ben, Ma première scène, c'était, euh, je pense, le 2 novembre 2016. <rire> à 17h30, mais je pense. Peut-être <rire> hein. <rire> le 3 novembre. Mais du coup, ça fait euh, 7, ans, tu 7 vois ans. Et je trouve que je suis ce schéma. Parce qu'après 5 ans, j'ai senti un, tu vois, boum. J'ai senti un petit truc comme ça. En fait, la, la, ça monte, quoi, tu vois. Après 5 ans, c'était montreux. Voilà, ouais. tu vois. Donc, pour moi, c'était vraiment... T'as une bonne mémoire. Hein. Mmh. Mais c'est exactement ça où je me suis dit, ah ouais. On est à 5 ans et je suis, je suis sur la, la bonne voie, quoi, tu vois. Donc, euh, ouais. Et là, 7, et puis on verra ce qui se passe dans 3 ans, quoi. Los Angeles. Hi, uh, my name is Dana. Welcome to the Kardashians. J'ai une des sœurs lesbienne, mais bon. Euh,
0: mais t'aimerais quoi, toi, Au 10 ans
1: euh, Avant, j'avais des rêves un peu grandioses, un peu mégalo où je t'ai je vais être le premier artiste à remplir le stade Roi-Baudouin. Mais en fait, aujourd'hui, j'en ai plus besoin. Je n'ai pas besoin de as ça. T'as plus
0: besoin du stade <rire>
1: non je sais pas j ai, j ai... et puis j'avais mon rêve aussi c'était de de, de de finir en fait dans saturday night live mm -hmm. et je sais pas quelque part ça me ça m'attire moins mais euh, je pense qu'un truc qui me un truc que j'aimerais vraiment faire c'est écrire un, une série qui, qui, qui cartonnerait tu vois ça je pense que mais je sais pas si ce serait ce qui arrive au bout des dix ans tu vois mais en tout cas. Un... Parce que
0: là, au bout des 10 ans, c'était 10 ans de stand-up normalement. Ouais, c'est ça. Pas... Là, toi, tu mélanges toutes les disciplines. Non, mais dis j'ai je... commencé une discipline. Je vais être temps. la plus
1: grande ballerine du monde. <rire> <rire> il me reste 3 ans. <rire> mais non, je sais pas. Euh, parce que je pense que le stand-up est un métier qui t'emmène partout, quoi, tu vois. Donc. Euh... Ouais. Et en même temps, j'aime pas du tout trop projeter. Tu vois, parce que dans, dans ma carrière. Tout est arrivé sans que je l'espère trop. Tu vois Et ça ça m'a fait du bien parce que je suis moins frustrée que d'avoir envie d'un mmh, truc qui ouais. n'arrive pas, tu vois. Ouais, puis les gens ils deviennent vite malsains
0: quand ils s'espèrent trop, exactement. Les trucs,
1: euh... Exactement parce que quand tu commences, ben, la première année tu te dis que l'année d'après tu vas faire montreux. Mais en fait très vite tu comprends que non. Et finalement montreux est arrivé euh, vraiment de manière inattendue pour moi. Et c'était super cool. Tout comme euh, avant mon treu, le truc que je racontais tout le temps, c'est que j'avais fait le Palais 12 Et là aussi, c'était sur un malentendu. Parce le Palais avait... 12 pour les Français, c'est une... la plus grosse salle de Belgique. Ouais, ouais. une des plus grosses salles. <coughs> euh, oui, de francophonie. Enfin, oui, c'est oui. Ouais, ça. Et, euh, et là, c'était sur un malentendu où euh, une personne n'était plus dispo, la remplaçante non plus. Et donc, euh, on m'a demandé... Est-ce que la semaine ah, prochaine... Bon ouais ah, je savais pas ça. Ouais, est-ce que la semaine prochaine, t'es dispo Et je, suis... je savais très bien ce qu'il y avait la semaine d'après. Et j'étais là, pourquoi oh, libéré... C'est pour un déménagement <rire> <rire> Pour faire un 5 minutes à euh, Perpète les Bains pour 5 euros. <rire> non, mais du coup, j'étais là, bah oui. Et donc, j'ai fait ce gros truc euh, de manière très inattendue, quoi, tu vois. Donc, c'était. Euh... Moi, Et du coup, toute ma carrière, je me trouve très chanceuse d'avoir eu ça d'avoir jamais eu à, à espérer parce que c'est arrivé tout seul et donc je me souhaite ça aussi pour pour le pour le futur quoi tu vois
0: mm. toi t'aimes pas avoir trop de temps pour
1: réfléchir et pour stresser exactement tu me connais très bien <rire> parce que quand mon cerveau se met en marche bah, il va dans la direction des angoisses alors que quand je réfléchis pas ben bah, je vais dans la créativité quoi tu vois pourquoi il va
0: vers l'angoisse? <rire>
1: Parce que je pense que c'est mon, c'est la biochimie de mon cerveau, tu vois. J'ai je... tendance à ce qui, ce qui en même temps fait un peu, je pense, euh... ce, qui... ce qui alimente aussi ma créativité, mais je vois toujours le pire parce que c'est comme ça que j'ai grandi avec des parents qui ont vu le pire parce que c'est aussi un peu culturel où on envisage toujours le pire et donc je pense que quand tu grandis là-dedans en tant qu'enfant, bah, t'es baigné dans un truc un peu, un peu difficile, quoi, tu vois, dans un... dans une eau un peu. Nucléaire. Et <rire> du coup, <rire> je, reçois, je reçois 10 euros à chaque fois que je dis des mots en fonction de l'Iran. <rire> Et du coup, euh, donc, ouais. Donc, j'ai beaucoup d'angoisse dans la vie. Et les gens qui ne me. Je, je détecte très vite qui ne me connaît pas beaucoup. Parce que les gens qui ne me connaissent pas beaucoup euh, me disent souvent « t'es « pump it up », t'es « good vibes », t'es « happy », t'es tout ça. Et les gens qui me connaissent très bien savent que mmh. je suis très angoissée. <rire> et justement, j'ai un milliard de doutes et, et je me pose des questions sur tout. Et, 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 et mon cerveau n'arrête pas, en fait, tu vois, c'est une tornade, quoi.
0: Et comment tu fais pour que ça s'arrête quand t'es sur scène ça,
1: ça bloque ce truc d'angoisse Non. En fait, moi, j'ai un truc très pratique... Qui est euh... en fait, je me suis demandé pourquoi je fais ce métier et au début, quand tu commences, tu bah, tu sais pas. Et avec le temps, je me suis rendu compte que j'ai, même si je le voulais pas, j'ai pris un, j'ai pris, euh... je, je suis devenue malgré moi le, le porte-parole de dans certains profils et dans mon cas, c'est des profils euh, de, de femmes iraniennes homosexuelles, pas seulement iraniennes, mais ça peut être de plein d'origines. Et donc avec le temps, je me suis rendu compte que je, je porte la voix de certaines femmes, en fait, ou de certaines personnes. Et... Euh, ça m'est tombé dessus. Et, et aujourd'hui, j'ai fait la paix avec ce rôle. Et en même temps, c'est quelque chose qui me nourrit parce que quand je monte sur scène, je ne le fais plus que pour moi. Tu vois, je le fais pour toutes les personnes euh, qui n'ont pas le droit de s'exprimer. Et donc, je pense... <coughs> Clairement, ça touche mon âme parce que je tousse tellement... Mais du coup, avant de monter sur scène, je pense souvent à celles qui ne peuvent pas monter sur scène ou celles qui ne peuvent pas s'exprimer. Et donc, je, je ça me, pour moi, ça m'enlève presque le droit d'être stressée parce que je me rends compte du privilège que j'ai, tu vois. Et donc, je, avant de monter sur scène, je me sens accompagnée de toutes les femmes iraniennes en Iran. Tu ressens ça Ah ouais. En tout cas, je m'entoure d'elles, mmh. tu vois. Je m'entoure d'elles et je me dis, si en tant que femme iranienne en Iran, tu oses, je sais pas moi... Bah, tu vas sortir euh, sans te tenir aux restrictions vestimentaires et, et tu risques ta vie et en même temps tu fais ça pour pour essayer de créer un environnement plus paisible pour tes consœurs bah, c'est grandiose et donc pourquoi est-ce que moi dans dans une salle où il y a de la sécurité où je risque rien de grave à part peut-être une lampe qui va péter dans ma figure tu vois ou un spot ou un micro qui peut-être <rire> m'électrocute j'ai pas de gros risques donc j'ai pas le droit en fait de, de stresser et donc je me monte sur scène avec dans ma tête toutes ces femmes autour de moi.
0: Et ça, tu l'avais pas anticipé quand as commencé à faire de la scène C'est seulement après Et comment tu t'en es rendu compte ben En fait,
1: euh, <coughs> en il fait, y a un souvenir qui m'a toujours marqué C'est euh, ben assez récent, finalement. C'est quand on a été à Avignon avec plusieurs humoristes. Donc, c'était 2022 Ouais, 2022. Et euh, j'ai joué mon spectacle. Et à Avignon, c'est toujours quand même des conditions assez compliquées. Enfin... C'est une aventure, et je joue mon spectacle, et à la sortie, il euh, y a un humoriste qui vient me dire « Dena, il y a une fille qui, qui veut te parler ?» Et je dis oui, et donc je vais la retrouver, et je vois une jeune fille iranienne qui tremble et qui pleure et qui avait arraché mon, mon poster du mur, et, et sa meuf était là, et sa meuf parlait à la place d'elle, de, et elle disait « ouais, ma copine est iranienne, elle est lesbienne, elle est, elle est comme toi, et elle est très fan, et, et, et elle n'arrive même pas à te parler », et elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, et, euh, et donc elle me parlait en iranien en disant « t'es comme moi, t'es comme moi », et, euh, et, et tu dis des trucs que je pourrais dire et t'as et, et de la chance parce que moi mes parents ils m'acceptent pas et, et en même temps tu me donnes envie de faire mon coming out et, et on a commencé à pleurer toutes les deux et j'étais à la merde enfin what tu vois J'ai pas fait du stand-up pour ça et en même temps je fais du stand-up pour ça quoi tu vois ou des gens j'ai eu quand même pas mal de gens qui sont venus me voir en me disant euh, j'ai ramené mes parents à ton spectacle et j'ai fait mon coming out après tu vois et j'étais à la bordel tu baisé leur fille. <rire> <rire> non, et du coup, je me suis dit, shit, en fait, mon rôle est devenu plus grand que moi, tu vois, c'est devenu, c'est devenu, c'est de, ouais, de... Je, suis devenue... je porte une voix en tout cas qui est au-delà de juste la mienne sur scène. quoi, tu vois. Donc, euh, c'est là où je me suis rendue compte de l'importance de de ce que je fais. Ou par exemple, quand j'avais été jouer à la mutinerie, qui est un bar lesbien à Paris, ou une des premières fois où je suis rentrée, j'ai poussé la porte et j'ai eu une horde de personnes qui m'ont couru dessus en me disant oh, « Enfin, quelqu'un qui fait du stand-up pour nous, on a adoré ta vidéo de montreux. » Et j'étais là « Oh my God !» Enfin, ok, tu vois, c'est... C'est chargé, merde Ce métier n'est plus que pour moi, quoi, tu vois, ça représente vraiment toute une partie des gens qui se sentent peut-être moins représentés, alors que c'était pas du tout mon but de, une, de, de raconter autre chose que juste mon histoire personnelle, quoi, tu vois. Parce que quand euh, j'ai écrit mon spectacle, je, je me suis beaucoup inspirée de Marjane Satrapi, qui est une des seules représentations iraniennes, j'ai envie de dire, dans le, en Europe. C'est enfin, Fun ma... Home non, euh, Marjane Satrapi, c'est Persépolis ah oui. et plein d'autres livres, plein d'autres graphic novels. Et elle-même, elle cite Tolstoy, mais moi je l'ai entendu à travers Marjane Satrapi qui disait, si tu veux parler au monde, parle de ton village. Et donc je me suis dit, bah, en fait, si je veux avoir un message universel, il suffit que je parle vraiment de trucs hyper personnels. Tu vois? Ce que je fais dans mon spectacle, parce que finalement... Être lesbienne iranienne, j'en je, connais très peu, tu vois. Et donc, je me retrouve un peu comme un alien, souvent plutôt comme un, comme, comme un alien devant un public qui ne se reconnaît pas dans, dans ce profil. Et je sais pas, finalement, il y a un truc vraiment universel parce que ben, je parle finalement de, de liberté, quoi. Tu vois C'est lourd, des fois Ouais. C'est lourd et en même temps, ça, ça allège. Tu vois, c'est un double poids, comme ça. Et je pense que c'est... Tu vois le... Pardon, j'ai des refs un peu bizarres, mais il y a... <rire> <rire> on descend dans Kid Paddle. Wow. Okay. Je suis aussi Tolstoy, mais aussi Kid Paddle. <rire> Où t'as un chat, et puis au-dessus, ils mettent une tartine de confiture. Oui. Et genre, si tu le laisses tomber, bah, le chat il flotte parce que la tartine de confiture tombe toujours sur la face confiture et le chat tombe toujours sur ouais, ses pattes. Ouais, et, donc, et donc, moi j'ai ça un peu, tu vois. Donc c'est lourd, mais c'est une lourdeur comme ça qui se tient en l'air, tu vois.
0: Il y a un sens des métaphores <rire> euh, assez fabuleux quand as fait Montreux ça je ne le savais pas je l'ai lu ou je l'ai entendu je ne sais plus dans une interview euh, vu que ton Montreux s'appelle lesbienne iranienne, ça veut dire que tu ne peux plus retourner en Iran parce que là-bas l'homosexualité est interdite et donc tu devais choisir entre deux pans de ta personnalité et donc maintenant tu peux plus aller en Iran parce que tu as décidé de, de parler d'homosexualité mm -hmm. comment Déjà, quand est-ce que tu t'es rendu compte que t'allais devoir choisir Et comment ça... Enfin, ça a fait quoi dans ta tête
1: oh, c'était tellement dur. C'était hyper dur parce que... Bah, je me suis dit, c'est ma première vidéo de montrer, j'ai envie de faire un truc bien. Comment faire un truc bien bah, C'est en me donnant un, un rôle, en fait. C'est en me donnant un une utilité à ma vidéo et pas juste je vais faire rire les gens, je me suis dit, je me suis dit quitte à faire rire les gens en y ajoutant un message ou, ou de dire quelque chose comme ça même si au cas où mon humour ne prend pas ben les gens ils auront juste entendu ce que j'ai à dire et je me suis dit ok ben, qu'est-ce que je peux dire qui n'est pas beaucoup dit ou pas beaucoup entendu, ben, c'est que les lesbiennes iraniennes ça existe parce que l'Iran est un pays qui tue euh, les homosexuels et donc, ok, je me suis dit, ok, euh, je vais je vais me présenter, je vais faire une, une vidéo où je me présente, mais je suis une lesbienne iranienne. J'ai réfléchi au titre que je pourrais donner à ce truc, et je me suis dit, ben, lesbienne iranienne, en fait, je vais le mettre dans le titre, comme ça, si jamais quelqu'un regarde pas la vidéo, elle aura déjà lu le titre, et, et, et ce sera écrit, lesbienne iranienne, dans les vidéos de montreux. Et il y aura cette trace qu'on existe, ne serait-ce que dans le stand-up. Euh, mais je me suis rendu compte que, oh merde, <rire> vu que ça va être en ligne... Euh, je ne peux plus aller en Iran. Parce que quand tu vas en Iran, d'habitude, ils font quand même un, un, un screen search où ils regardent un peu qui tu es, surtout pour voir si tu es quelqu'un qui, euh, qui, 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 qui critique le, le régime ou quoi. Moi, je, je critique personne, en tout cas de manière explicite dans mon spectacle. Mais il suffit qu'ils voient le titre de la vidéo que c'est mort, parce que bah, tu ne peux pas être lesbienne. Et donc, j'ai dû vraiment me poser et choisir, et me dire, ok, est-ce que je choisis de faire une vidéo que j'appelle autrement, ou, ou je joue autre chose, carrément, en ayant l'option d'aller en Iran, encore toute ma vie, ou est-ce que euh, je décide de prendre la liberté Ça se dit, hein oui. euh, en, en, en essayant d'amener un truc, euh, en, en essayant de euh, faire quelque chose pour l'humanité, en gros mais le prix, c'est que je peux plus jamais aller en Iran. Et ça, c'était un putain de deuil. C'était un putain de deuil parce que bah, je peux plus retourner dans mon pays. En tout cas, pas dans le, mon pays sous le régime actuel. Et j'ai choisi euh, bah, de faire euh, la vidéo qui s'appelle lesbienne Iranienne et de plus jamais retourner en Iran. Alors <rire> que tu as encore toute une partie de ta famille là-bas. Oui, il y a euh... plein de gens. Et puis mon pays me manque quand même, tu vois. Il y a un truc où... Euh, quand j'étais en Iran, parce que j'ai pas été beaucoup, mais quand j'ai été là-bas, je me suis, j'ai compris ce que c'est de se sentir chez soi, tu vois. Et j'avais pas compris que je me sentais peut-être pas forcément chez moi tant que j'avais pas été en Iran, tu vois, parce que je me suis retrouvée dans le métro, à Téhéran, et il y a eu un... Mon âme s'est tue, en fait, parce que j'ai regardé autour de moi et je me suis rendu compte que, oh merde, tout le monde me ressemble, tu vois tout le monde a ma tête, quoi. Tout le monde a ma taille, <rire> déjà. <rire> il <tout> à Coluche. <rire> parce que moi, je suis petite en Belgique, mais en fait, je suis pas petite en Iran. Et donc, je suis à la. tout le monde a ma. Il y a pas de. Il y, y, de... y a des grands, mais la majorité fait quand même dans les m 60. Et donc, visuellement, enfin, tout, c'était ma, ma tête, mon nez, mes yeux, euh, mes mots, enfin, ma langue. Et il et y a eu un truc où j'étais profondément touchée. Et en même temps, profondément perturbée. Parce que je ne je me, je me suis que rendue compte à ce moment-là de ma différence ici, en Belgique. Où je me suis dit, oh, c'est ça de se sentir, euh, je sais pas, dans un truc cohérent, quoi, tu vois. Même si je me sens très bien à Bruxelles Oh my god, mais ça m'a tellement, tellement, tellement troublée. Et donc, ça veut dire que cette sensation-là, je ne peux pas aller la rechercher en allant en Iran quand je veux, quoi, tu vois. Et, et, et c'est un truc qui me manque. Tellement fort dans ma vie, c'est d'avoir comme ça une communauté iranienne autour de moi où, où on peut, ne serait-ce que le temps d'une soirée, être entre iraniens et, et, et rigoler ou mettre de la musique, ou tu vois. Et donc ça crée un putain de vide. Mais en même temps, je sais pas, je suis fière de moi d'avoir quand même choisi de, de laisser une trace de lesbienne iranienne, ou de ce, de, juste de ces deux mots l'un après l'autre, parce que les gens me disent « Ah, mais c'est un peu euh, réducteur, c'est un peu clickbait, mais en fait, peut-être... Ouais, » il y, y a
0: plein de gens qui sont mode, en mode « On s'en fout de ton orientation, ouais. nanana, nan. euh, toujours des hétéros ?» Souvent, bien sûr. Qui bien sûr. Ça, ouais. euh, et, parce qu'ils n'ont pas regardé la vidéo, ils ne se rendent pas compte de la symbolique. Et, de... et puis, ils ne se
1: rendent pas compte de ce que c'est d'être une lesbienne iranienne, finalement. Et j'ai envie de dire, si tu t'en fous, tant mieux, en fait, tant mieux, mais... Il y en a plein qui s'en foutent pas, tu vois. Et soutiens-moi alors <rire> pour, pour essayer de, de, de calmer ceux qui ne supportent pas ces, ces deux mots. Et euh, ouais, donc voilà. Mais c'était très dur et je <rire> sais pas, des fois je me dis. Enfin, le truc c'est que je peux pas aller en Iran et voir si ça passe ou pas. Parce que mmh. si la réponse c'est ça passe pas, bah ben au revoir. Hein. <rire> tu vois. Donc ouais.
0: Est-ce que des fois. Tu sens un décalage entre la puissance du, du message et le fait que on fait des
1: blagues. Et non. donc non Non. Parce que non. moi je trouve c'est plus difficile de défendre des
0: choses quand on fait que des blagues et tu dis ouais, tu vois on a on essaie de défendre des valeurs des messages et tout et puis tout ce que les gens ils retiennent c'est les blagues les plus nulles qu'on fait en vrai, c'est des blagues de top, c'est des, des
1: onomatopées. Oui, oui, c'est quand tu fais le clown, c'est quand tu fais. Bah ben non en fait. Parce que, pour moi, faire rire, c'est être face à des gens qui ne sont pas dans la défensive. Et en fait, quand je parle à des gens qui ne sont pas dans la défensive, le message rentre beaucoup plus facilement. Mmh. Donc, donc non tu vois parce que déjà dans mon spectacle je n'utilise je, 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 pas des mots bête comme racisme ou sexisme je ne je, je dis jamais ce mot là j'explique juste ce que j'ai vécu ce qui bien évidemment est sur un, un terrain de racisme mais il n'y a jamais le mot racisme et je trouve que mais tu parles d'histoire pas de combat euh... non c'est ça mmh. c'est juste une histoire de ce que j'ai vécu et en fait, les gens sont très ouverts à l'entendre et en plus, ils rigolent. Donc, j'ai l'impression qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train d'écouter un truc qui parle de racisme parce qu'il n'y a pas le mot racisme. Donc, ils ne se, se ferment pas en disant « Oh, mais pourquoi ?» Donc, il y a, y a une ouverture et j'ai déjà eu plein de gens qui n'ont du coup pas du tout mon profil. Par exemple, je pense à un, pas, un vieux monsieur blanc flamand euh, qui vote extrême droite qui vient me dire bah, « En fait, euh, c'était vraiment cool. » Et suis là « Ok, that's really cool. » Parce que que je fasse rire quelqu'un qui est proche de mon profil c'est bien, mais de réussir à faire rire quelqu'un qui de base me détesterait, ça c'est vraiment ok. Là j'ai construit un pont quoi, tu vois. Et je me dis peut-être tu votera pas à extrême droite ou je sais pas. Enfin, je pense pas. Hein, mais au moins il aura un peu une vision. Euh... T'as mis le pied dans la porte quoi. Ouais, tu vois c'est exactement ça. Et, et moi j'aime être un peu peace and love et je peu... j'aime bien être un peu pacifiste même si je pense que c'est pas toujours euh, assez euh, fort parce que bon tu peux être pacifiste mais pas faire bouger les choses. Mais je sais pas, je me dis ça, tu vois. Ça adoucit un peu, comme ça.
0: Comment on fait pour euh, transformer la colère qu'on a vis-à-vis -vis de quelque chose, d'un régime et tout ça En, en, en un comportement mmh. en peace, et justement de vouloir créer des ponts plutôt
1: que de vouloir faire la guerre. Quoi. Mmh. Mais en tout cas, par rapport au régime iranien, j'arrive pas encore. Mais ce que j'arrive à faire, et ce que je travaille beaucoup, c'est d'aller chercher... Mais c'est très dur. En fait, euh, c'est ce que j'écris d'ailleurs dans mes nouveaux trucs. C'est que je vais essayer de trouver la tolérance là où je la trouve. Par rapport à quelqu'un qui va me faire un commentaire très raciste, je vais essayer de prendre du recul et me dire « Ok, pourquoi cette personne a besoin de dire « Retourne dans ton pays ». Tu vois et, et maintenant, j'essaie je, d'en faire des sketchs sur scène où je dis, ok, bah, cette personne se sent un peu menacée parce que dans son village flamand où il vivait, il y avait très peu de gens euh, qui ont une autre couleur de peau euh, que lui, de la couleur de peau salami, justement. Et du coup... Euh, oui, c'est rose, tu vois. Ils sont tous roses en Flandre. Ah oui. Et... Euh, oui, c'était un peu... Euh, <rire> et, euh, <rire> et du coup... Euh, du coup, il se retrouve face à des images et des visages et des traits qu'il ne connaît pas. Donc, au lieu de se dire, ah, ça peut être intéressant, il peut y avoir des échanges... Il se sent menacé parce que peut-être qu'en tant qu'enfant, il a jamais été rassuré. Et donc, face à un truc inconnu, il se braque. Et pour se braquer, ben, il va dans, dans des, dans des récits racistes parce que pour lui, ça le, ça devient son bouclier et, 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 et ça ferme une porte. Et donc, je me dis tout ça. Au lieu de me fâcher sur lui et de dire, mais quel con, pourquoi Attends, il n'y a Tu dois mettre du temps à répondre, hein <rire> <rire> Mais d'habitude, en fait, je réponds pas. Parce que je, ces gens-là, pour moi, réagissent par rapport à leur trauma. Mmh. Tu vois? Et donc, quelqu'un qui dit des choses méchantes, ben, c'est, c'est parce qu'il est blessé. Tu vois, c'est cette fameuse phrase, hurt people, hurt people. Des gens blessés vont blesser des gens. Tu vois? Donc, j'essaie de prendre du recul et de me dire, ben, chacun agit selon ses traumas. Et des personnes qui sont sexistes ou racistes, ben, ils agissent selon selon leur trauma, peut-être qu'ils ont un trauma avec leur père, peut-être que, je sais pas, leur mère, je sais pas, tu vois. Mmh. Et donc, ça, ça m'aide à être moins euh, moins fâchée, en fait. Parce que je ne, je ne supporte pas d'être fâchée. Je pourrais pas faire ce métier si j'étais fâchée, ah tu vois. Ah ouais, tu penses Je pense, ouais. En fait, c'est en, en plusieurs étapes. Donc, je vis un truc qui me rend triste. La tristesse m'énerve, ça me fâche. Et puis, cette colère, après un certain temps... Je la transforme en en, en, en tolérance, ou en tout cas en quelque chose qui va m'éclaircir, tu vois, en quelque chose de plus lumineux, quelque chose qui va essayer de contextualiser ce que je vis. Et ensuite, ça va se traduire en, en blague, en fait, tu vois. Donc j'ai quand même un, 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 petit, un petit temps entre vivre un trauma et en faire une blague, tu vois. Y a, oui. y a, je peux pas le faire trop tôt parce que sinon, les gens sur scène sentent que c'est trop frais, ah, quoi, ouais. tu vois. Ah ouais, ça il y en a beaucoup, y en a beaucoup qui font la thérapie <rire> directement. Ouais, euh... c'est ça, mais moi de, je le je le déconstruis en thérapie et une fois que c'est déconstruit en thérapie, à ce moment-là seulement je viens sur scène parce que c'est pas le rôle, pour moi c'est pas au public de venir faire mmh. ma thérapie. Le public il doit voir ce que j'ai déconstruit en thérapie, tu vois. En fait, je devrais donner à 10% à mon psy, tu vois. Il devrait avoir des droits d'auteur. <rire> mais ouais, non, je trouve que c'est plus euh, c'est plus agréable. Je pense que le public se sent plus détendu de venir voir quelqu'un qui est elle-même détendu ou qui a déconstruit euh ses peurs ou ses, ses blessures quoi mm.
0: et justement là dans dans le prochain spectacle parce que le premier il a pris beaucoup de temps dans le sens où c'est juste bah, comme un peu tous les premiers spectacles quand on sait pas ce qu'on fait on écrit on écrit on écrit exact. puis il se ouais. que ça fait une heure euh, et là le deuxième il y a une finalité il y a un objectif d'écrire un spectacle vraiment
1: oui <rire> ouais ouais de ouf euh, oui je suis soutenue par une fille qui s'appelle Fanny Ruet, qui est cool, <rire> qui m'a dit, « Tu voudrais pas commencer à écrire du neuf <rire> ?» <rire> et je me suis dit, bon, tu gères mon agenda mieux que moi. Donc oui. <rire> je me, non mais c'est vrai, parce que j'ai besoin un peu d'un coup de pied au cul parfois, et parce que sinon moi je reste confo comme ça, euh, à, à, à juste être dans mon confort, quoi, tu vois. Et donc euh, j'aime bien recevoir un peu d'inconfort de gens bienveillants. Et donc, en fait, je me rends compte que bah, je sais très bien ce que je vais dire dans le deuxième, et mon inconscient fait très bien les choses. Tu vois, il y avait une interview comme ça de Jenji Cohen, qui a, hein, entre, entre autres, écrit euh, euh, Orange is the new black. Je suis obligée de mettre des références de lesbienne aussi mmh. hein. ouais, sinon on meurt en fait <rire> <'est>... sinon je <rire> m'auto-détruis dé... la grande <rire> puissance gay la puissance du ciseau <rire> où, où j'écoute écouté... pas beaucoup de podcasts mais euh, super hein, de dire ça pendant que j'enregistre un podcast <rire> et où elle disait que en fait elle s'est rendue compte avec le temps que les périodes creux euh, où elle avait l'impression de ne pas être créative finalement c'était la période où son inconscient faisait le, le, le gros du taf et qu'en fait une fois qu'elle passait à l'action bah, c'était parce que son inconscient avait fait tout le travail euh, euh, d'avant et en fait ça je sais pas si c'est une excuse de, de flemmarde mais en tout cas maintenant quand je fais rien je me dis bah, c'est pas grave c'est mon, mon inconscient qui est en train de bosser mais, mais oui tu vois et du coup, je me rends compte que enfin, maintenant, j'ai déjà euh, 45 minutes. même si elle... Ah, what Ouais, je sais. Ah, tu sais. <rire> <rire> j'ai déjà 45 minutes. Et, et après, bah, c'est 45 minutes que je vais encore bosser longtemps, longtemps, tu vois. Mais c'est 45 minutes qui marchent très bien. Et ce qui me rend très, très heureuse, c'est que... Euh, bah, en tout cas, la toute première fois que j'ai essayé, pas les 45, mais les 20, il n'y avait pas encore les punchlines. Mais les gens sont sortis en me disant, mais bah, c'était super intéressant. Et j'étais là, oh, shit c'est presque un meilleur compliment pour moi que d'avoir quelqu'un qui me dit c'était super drôle. Je préfère qu'on me dise que c'était mmh. qu intéressant ou quoi C'est plus facile de rendre quelque chose drôle qu'intéressant. Exactement, exactement. Donc j'étais là, oh shit, alors c'est que je suis assise sur un truc qui peut être vraiment cool, tu vois. et euh... C'est quoi son nom
0: <rire> On l'embrasse <rire> Oh mon
1: dieu <rire> ah, ah, là, là. <coughs> bref je ne sais même plus ce que je disais parce que okay, je, pense qui, je, pense, je pense à qui je pense à sur qui je suis assise euh, ouais je rigole fort hein, tu vas devoir diminuer les trucs mmh, t'inquiète euh, ouais et donc je me suis dit shit ok je, je suis sur un, un chouette truc et puis j'ai un peu demandé à des gens qui ont, qui ont mon profil euh, C'est-à-dire les... <rire> 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 issu de, de l'immigration ou LGBT, on, on, sans trop dévoiler, euh, sans trop dévoiler ce que j'ai envie de dire, et tout de suite ça a connecté. Tout de suite les gens m'ont dit ah ah ouais. Et là je me suis dit ok mais tu vois c'est une mmh. pile dans ma lampe de poche de doute tu vois. C'est une pile en plus dans cette nombre de poche. Donc le doute devient une pile et puis on la met dans. Heureusement
0: que les lesbiennes ont toujours plein de piles.
1: <rire> Moi j'ai ma petite trousse. J'ai hein. <rire>
0: un coupon, tournevis. Là. <rire>
1: euh,
0: mais là, du coup. Sans en dire trop, et le spectacle, il va parler de, de quoi Parce que c'est compliqué, je trouve. Parce que dans le premier spectacle, on met toujours un peu toute notre tout. trip, notre histoire, notre ouais. enfance, nan, nan, nan. Puis quand t'arrives au deuxième, tu fais ⁇ Ouh, merde, j'ai tout dit ⁇ Et il n'y ouais. a pas des choses qui ont macéré mmh. euh, pendant des années, quoi.
1: Mais en fait, je pense que pour moi, si, parce que... Euh dans le premier, ben, comme un peu tous les premiers spectacles, c'est une présentation de qui je suis. Mais finalement, c'est une présentation de qui je suis d'il y a quelques années, tu vois Donc, dans la vibe, dans l'ambiance, c'est déjà mon... je me reconnais, moi, un peu d'avant, tu mmh. vois Et pendant ces années où j'ai joué le spectacle, le premier spectacle, ben, en fait, ces nouveaux sketchs, ils ont commencé à macérer, tu vois ouais. Ça a l'air dégueulasse comme ça. Hein.
0: Non, mais moi, je trouve qu'il y a un truc un peu sale, mais qui, qui représente très fort le stand-up. Moi, en je fait, vois tous les cornichons. Dégueul... Tu
1: vois, ah, oui. il y a un cornichon comme bah, ça. Euh, je moins... préfère ta version. <rire> <rire> tu sais, en Iran, on mange très acide. Hein, donc, euh, cornichons, tout ça, citron, c'est notre truc. Et euh, qu'est-ce que j'allais dire euh... Euh, Ça a macéré pendant plusieurs années. Ouais, quand et donc, joues. maintenant que je suis en train de l'écrire, ben... C'est finalement pas si frais, tu vois. <rire> C'est une recette que personne ne souhaite manger. Non, mais cornichons quoi, tu vois, donc euh, bon après je sais pas j'ai pas cette connaissance sur les cornichons mais <rire> Ce sera le titre. <rire> tu imagines le spectacle s'appelle cornichons, un truc trop nul quoi. Spectacle de beauf. Et, et, et ce serait en Tu vois, dans Rick et, Rick et Morty, oui, il y a Pickle Rick. Oui. <rire> non, ça ne pas être ça. Et comment tu vois euh, la,
0: la construction du groupe Parce que l'écriture, la phase d'écriture, elle est très... Alors déjà, toi, tu as une façon d'écrire qui me stresse de ouf. <rire> c'est vrai que c'est l'opposé de dans toi. Dans le sens où tu n'écris pas. <rire> non. Tu
1: n'écris pas, juste
0: tu as des idées, tu mets ouais. trois mots-clés, tu montes sur scène, exact. ça dure
1: 45 minutes. Exactement, mais vraiment. Hein. Et là, bah, à nouveau, mot clé hein, mots-clés, mots-clés, mots-clés... Mots euh, et en fait j'ai besoin de mettre des mots clés et pas plus parce que sinon je suis pas dans le vécu mmh. sinon je récite et moi j'ai besoin de vivre avec mes tripes ce que je dis sur scène même si c'est la 56e fois que je le joue et si je si je si je bah, tu, tu sais très bien je sais pas taper mon j'ai pas mon spectacle n'existe pas enfin il y a rien si un jour j'ai Alzheimer bah, j'ai rien quoi tu vois t'inquiète je me rappelle de tout oui oui heureusement mais bah, c'est <rire> vrai en plus tu vois et donc en fait c'est ça c'est que j'ai besoin d'être j'ai besoin d'avoir très peu d'infos pour pouvoir me, pour pouvoir le raconter, tu mmh. vois. Et donc, je monte sur scène avec une idée, quoi. Je monte sur scène avec une idée et, et je la revis sur scène. Ce qui fait que c'est comme si mon, en fait, mon, ma mémoire est ancrée dans le mouvement et mmh. dans l'audition. Donc, c'est pour ça que j'ai pas besoin d'écrire. Et surtout, j'aurais jamais, j'ai la flamme ultime de le taper à l'ordi. Et je pense que de taper à l'ordi, c'est comme si ça le rend vrai. Et puis, je vais voir tous les défauts et j'ai pas envie, tu vois. Parce que quand t'es dans le vécu, quand tu racontes un truc, bah c'est comme si t'es en soirée et quelqu'un te raconte un truc, c'est pas grave s'il te raconte deux détails en trop ou si un truc n'était pas drôle. Enfin, tu vois, il y a un truc, c'est hyper vivant. Et les gens me disent souvent, ah, quand on vient voir ton spectacle, on a l'impression qu'on est chez toi et que tu nous racontes un truc. Et c'est ça que je veux, tu vois. Je veux vraiment que les gens, ils aient l'impression que c'est ultra live et que c'est écrit et c'est presque pensé sur place et je le vends comme ça parce que mmh. pour moi c'est à chaque fois pendant que je joue je, suis là, je disais quoi encore parce que <rire> parce que tu vois ça s'ancre jamais profondément dans mon cerveau et donc je ouais, c'est dans le en fait je pense que mon cerveau il est dans mon, dans, dans mes tripes en fait mmh. tu vois et donc j'ai besoin de le vivre parce que enfin toi tu es là tu, tu me vois mais j'arrête pas de pointer vers mon ventre quoi tu vois donc ouais donc je n'écris pas je monte sur scène avec une c'est presque même pas des idées parfois mais c'est presque juste une vibe en fait tu vois c'est un truc en mode « Oh, il y a eu ça !» et bah, Tu vois, je sais pas, c'est un truc dans mon corps. Et, 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 et vu que je fais du stand-up quand même avec pas mal de, de mouvements physiques, bah en fait, quand j'ai commencé le stand-up, je bougeais pas tant que ça. Et je sais pas, sur un délire, un moment, je me suis mise un peu à faire le clown sur scène. Et en fait, dès qu'il y avait le mouvement physique qui s'accompagnait de mes mots, bah, je sais pas, le public, il était en délire. Et c'est comme si j'ai débloqué... Enfin, je me suis dit « Tiens, c'est bizarre, il y a un... » Je sais pas, j'avais l'impression d'avoir débloqué un truc. Et, et puis je me suis dit, mais en fait, il faudrait que je bouge dès le début du spectacle. Mmh. Et dès que j'ai commencé à matcher le texte avec mon corps qui est plus détendu et qui se lâche, ben bon, ça y est, c'était la, euh, la recette ultime, quoi tu vois. Mais je ne sais plus pourquoi je dis ça. Euh, ah oui, oui, et du coup, maintenant <coughs> c'est ça, quoi je monte sur scène avec, en sachant que je peux utiliser mon corps j'ai mes idées Et tu vois je sais pas il y a un truc où Mais Surtout maintenant à Bruxelles en tout cas Les gens me connaissent un peu Et je sens que bah, quand je monte sur scène Je sens que les gens en tout cas une partie Même déjà mmh. tu vois donc je monte Sur un terrain un peu doux tu vois c'est pas genre ok vas-y fais nous rire dis nous qui tu es donc il y a un truc un peu euh, c'est un privilège quoi tu vois où, où je suis dans de l'eau chaude comme ça et, et je peux faire ce que je veux et, et c'est cool et tu vois et je me sens à l'aise aussi je me rends compte quand même enfin maintenant avec les, ce deuxième que je suis en train d'écrire je me rends vraiment compte de tout ce que j'ai appris jusque maintenant quoi tu vois que mon test d'aujourd'hui n'est plus le test de quelqu'un qui n'a jamais fait de stand-up donc il y a pas longtemps hein, que j'ai écrit enfin que c'est vraiment il y a quelques jours que, que ces 45 minutes ont été pondues euh, mais je sais pas, il y avait un truc un peu plus... Enfin, je sais pas, j'étais... J'avais peur, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas écrit de texte. Mais dès que j'ai ouvert la bouche et dès que j'ai eu mon premier rire, j'étais là, ah oh, mais non, mais ça va, en fait, tu vois Parce que je sais que ça va, être... ça va finir par être drôle, même là où c'est pas drôle.
0: Ah, je trouve que c'est dur de... de se rappeler qu'on l'a déjà fait.
1: Exactement.
0: Et de moi, j'arrête pas de me Exactement. dire...
1: Exactement. T'as le premier spectacle, en fait, c'était
0: un coup de chance. <rire>
1: Là... C'est tellement une phrase Fanny Rue, est ce que tu viens de dire. Mais non, trop mais ça. C est, c est... moi là, je, je suis en mode ça se
0: trouve, je, ça je, je n'a rien à voir. Non, je trouve ça trop chelou.
1: Non, je pense pas. Je pense que c'est à nouveau c'est c'est enfin moi je suis beaucoup dans la mémoire kinétique donc dans la mémoire du dans le mouvement parce que par exemple quand j'étais étudiante j'arrivais pas à, à étudier sans marcher mm -hmm. et donc j'étais obligée de faire des 100 pas en en récitant à voix haute pour pouvoir apprendre mon texte ce qui finalement est ce que je fais aujourd'hui quoi tu vois. Mais bon t'as raté <rire> médecine. <rire> <rire> donc, je suis pas sûre que ça marche. <rire> Mais donc, je pense que ton Your body remembers, mmh. tu vois. Là, tu viens de faire une résidence
0: au, au théâtre de la Toison d'Or à Bruxelles. Tu as joué pendant 3-4 semaines, 5, 5 semaines, putain, 5 semaines euh, quasiment tous les soirs. Ce qui est très rare à, à Bruxelles en stand-up, à part le TTO, ça ne se fait nulle part. Euh, donc, c'était nouveau. Euh, ça fait quoi de jouer de manière aussi intense, déjà ben,
1: L'année passée, j'avais fait trois semaines et c'était déjà hyper long, éprouvant, dur et en même temps tellement gratifying. Et, et, et c'est une chance inouïe parce que tu te... Je sais pas, <rire> si on repart sur la macération... ben t'es dans le laboratoire, quoi tu vois, donc tu peux expérimenter, tu peux... Il euh... y a un truc comme ça où bah, le texte il rentre vraiment de plus en plus dans ma peau, dans mes os, et donc je le vends de mieux en mieux, et je le vis de plus en plus, alors que ça pourrait avoir l'effet inverse, parce que tu te dis, bon, tu le joues trois semaines, ce que tu en as pas marre, mais non, justement, il y a un truc où... <coughs> je sais pas pourquoi j'avais tellement confiance en moi, mais avant, même les trois semaines, je suis sûre que ça va bien marcher, et ça a méga bien marché, et ça a méga bien matché, et en fait, ces trois semaines-là étaient un peu... Euh innovant pour moi parce que c'était hormis la fois où à Avignon j'ai eu cette fille qui est venue me voir en pleurant mais ça c'était 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 une fois mais en fait la première fois l'année passée au TTO après chaque date euh, j'étais sûre que les gens à la fin du spectacle allaient me faire des compliments mais ce dont pour lequel je n'étais pas prête du tout c'était les émotions et les pleurs je me suis retrouvée face à des dizaines de personnes qui pleuraient parce que mon spectacle était émouvant et donc les gens finissent souvent par pleurer mais qui qu soit encore en train de pleurer après ma sortie de, des loges, vraiment, vraiment en train de pleurer, quoi, profondément, parce qu'ils s'étaient reconnus dans le profil des, de, de réfugiés de mes parents, parce que c'était des enfants de réfugiés, parce que c'était des personnes homosexuelles, parce que c'était des personnes homosexuelles cachées, parce que, enfin, tu vois, et, et en fait, j'accueillais les compliments, mais j'étais pas du tout prête mentalement à accueillir, en fait, plus que des compliments. Là, j'étais obligée d'accueillir l'émotion des gens, parce que. Je sais pas si... Enfin, je... enfin tu vois, on est en état de peur, donc nous, on, on, on se remet quand même beaucoup en question, on réfléchit à plein de choses, et mon, mon histoire, ma, ma fin dans mon spectacle, c'est ma fin, parce que c'est ce qui me trouble et ce qui me touche le plus dans ma vie, tu vois, c'est la rencontre de mes parents, et, 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 et comment euh, le fait d'être un réfugié a fait que je... Enfin, comment le fait que mes parents ont fui pour être libres a fait que j'existe aujourd'hui Et donc, je pense que les gens, même si c'est pas des réfugiés, ben... Il y a un truc comme ça qui, je ne sais pas, sais pas ça, touche, ça touche les gens à un endroit que je ne comprends pas, parce que ça lâche une émotion. Enfin, le nombre de gens qui m'ont fait des câlins en pleurs, ben je ne savais pas que ça allait arriver. Et donc, en fait, après les trois semaines, j'étais vide. J'étais drainée, j'étais vide, mais c'était beau. Mais j'étais vide parce que j'avais non seulement fait rire, mais, mais j'avais dû recevoir, la, pas la tristesse, mais en tout cas l'émotion très très intense des gens, tu vois. Et j'ai dû en parler avec mon psy, parce que je mais je sais pas quoi faire de ces émotions que j'ai reçues, tu vois. Je me suis comparée à Marina abramovich super, hein un peu mégalo mm -hmm. parfois, mais cette femme qui avait fait, enfin c'était quelqu'un que j'avais étudié quand j'étais dans mes, dans mes cours d'art, où c'était une femme qui avait fait un, un, une performance qui s'appelait The Artist is Present, où elle était juste assise à une table, et le temps de une minute, tout le monde venait s'asseoir devant elle, et puis il partait. Et en fait, elle, elle disait dans le documentaire que, ben, en fait, pendant cette minute-là, elle recevait tellement d'émotions que c'était... Je sais pas, c'est hyper lourd. Et donc, j'ai réussi à, à, à faire de la place pour, pour, pour les émotions des gens. Donc, je savais très bien que pour les cinq semaines, ça allait être la même chose, mais vu que je l'avais vécu une première fois, eh ben, en fait, je, je, laissais, je laissais couler euh, les, les émotions des gens, parce qu'ils étaient, étaient tous là à nouveau. Je, laiss, je laissais couler les émotions des gens beaucoup plus facilement qu'à la première fois. Et donc là, je... je ben, tu vois, je, je parlais d'éponge tout à l'heure. mais je, Cette éponge-là était, était absorbait, mais se, se, se vidait aussi, mmh. pour ne pas garder la tristesse des autres, en fait, ou les émotions des autres en moi, quoi, tu vois. Mais c'était très beau parce que, du coup, pardon, je parle d'autres métaphores, mais finalement, ce, bah, cette éponge qui se remplit et qui se vide, c'est comme un cœur qui se. Tu vois, qui, 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 qui est en train de pomper pomper quoi, tu vois. Je crois. Oui, je crois. Battre. Et battre, ouais. Et <rire> tout simplement. <rire> Et donc, c'est très beau, parce que du coup, c'est extrêmement vivant. Et je pense que c'est ça, tu vois, je suis en train de donner des, des giga compliments à mon propre spectacle, hein, mais il y a ce côté ultra live, où, où les gens sentent que je ne suis pas en train de réciter. Moi, je suis en train de vraiment raconter avec mes tripes dans le moment présent, avec chacun d'eux. Il y a les rires et puis il y a les émotions. Et donc, c'est pulsating, tu vois. C'est vraiment, tu sens le truc qui est vraiment en train de, 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 de battre fort, quoi, tu vois. Et donc, ouais, c'était... Mais pour moi, le stand-up, en général, c'est plus que les blagues, tu vois. Pour moi, le stand-up n'a jamais été une question de blague. Pour moi, ça a toujours été de, de l'émotion. Et j'aime toujours dire que je ne fais pas du stand-up, mais je fais de, du stand-up émotion. Parce que je relie tellement tout à mes émotions, et j'aime tellement mettre de l'émotion dans mon spectacle que, que c'est ouais, du stand-up, mais c'est du stand-up émotion, quoi, tu vois. On dirait un
0: slogan RTL TVI. <rire> J'avoue.
1: Euh... <coughs>
0: On peut parler de, du fait que juste avant les cinq semaines... Euh, ouais, vas-y. Voilà. Avant d'enchaîner de, ta, ta session de cinq semaines euh, au TTO, euh, t'étais pas très bien, mm -hmm. euh, mais t'as dû aller faire cinq semaines de blagues, rigoler, mm -hmm. parler de, de choses, de relations et tout qui c'était terminé trois jours avant mmh, mmh. Euh, comment on fait déjà pour faire rire des gens quand on a envie de crever à l'intérieur mmh. et comment on fait pour donner la même intensité sur scène
1: je pense que j'ai vraiment vécu une des périodes <coughs> les plus dures de ma vie euh, c'est dans le top 3 en tout cas Allez, est <rire> <Ella. rire> ouais, là je me suis fait larguer euh, quelques jours avant et donc, euh, j'avais vraiment, vraiment envie de mourir. Mais contractuellement, je ne pouvais pas. <rire> C'est vrai que les contrats sont très durs. Hein. Ah, C'est dur. C'est dur, rigole pas avec ça. Et du coup, c'était horrible. C'était horrible. Tu étais là euh, lors de la première. J'avais l'impression de m'évanouir, quoi, en loge. Euh, et même si ce n'est pas ce que vous avez fait, mais toi et, et, et John notre manager, ben j'avais l'impression que vous me portiez presque physiquement, même si c'était pas le cas, mais il y avait un support émotionnel intense et puis ma mère était dans la salle aussi et vu que c'est le personnage principal de, 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 de mon spectacle, c'est ben, est une femme très puissante, je sentais son soutien et donc ben je pense que j'étais dans un état second hein, parce que l'intensité la, avec laquelle j'avais envie de crever et en même temps l'intensité avec laquelle j'avais envie de faire passer un bon spectacle aux gens, à nouveau on est sur la tartine et le chat quoi tu vois. Et j'avais jamais joué, j'ai déjà joué triste, j'ai déjà joué très très triste, mais de jouer alors qu'on est anéanti, j'avais jamais fait. Et donc je savais pas si ça a... J'étais là mais ça va jamais ça va jamais marcher, c'est pas possible. Enfin, les gens vont sentir que je suis triste. Et j'ai une amie euh, qui est pas du tout dans le stand-up, c'est une c'est une rockstar euh, euh, des Pays-Bas, elle est chanteuse et je suis pas enfin, par hasard on s'écrivait et je lui ai dit est-ce que tu es déjà montée sur scène genre dans cet état Elle m'a dit oui et c'était mes meilleures dates. Et là, je me suis dit, ok, ok, je je, je prends cette info et donc euh, je sais pas, c'est le live. Et hein. étant donné que je veux donner du live aux gens, ben je vais dans le live, tu vois. Et donc, il y a le live, le je veux raconter l'histoire en direct aux gens et il y a le, je suis accompagnée de toutes ces femmes iraniennes, tu vois. Et donc à ce moment-là, toutes ces femmes iraniennes sont là parce que je veux les représenter, mais quelque part, il y avait aussi ce truc où, bon, c'est du spirituel, hein, mais finalement, elles étaient là pour moi aussi, tu vois. Genre, elle me, tu vois, elle me, je, je me sentais entourée d'elle et j'avais l'impression qu'elle me prenne, prenait, elle, dans leurs bras, tu vois, et qu'elles étaient là. Je sais que c'est dur, mais vas-y, tu vois. Mm -hmm. Et, et c'était tellement dur que je mettais mon mascara à, au dernier mot de ma première partie, parce que je pleurais tellement, quoi, tu vois. Et c'était dingue, parce que le temps de mon spectacle... Bah, mon cerveau est quand même dissocié, était dans le spectacle, était dans les mots. Mais en fait, déjà vers la fin, je me rappelais de « Oh mon Dieu, il y a la réalité qui va venir me rattraper dans environ 4 minutes 30. » Mais c'est pas grave. Et c'était... Colossal. Pour moi, c'était un travail colossal, mais je suis hyper fière de moi parce que j'ai réussi à le faire et je ne sais pas comment, je ne sais pas de où. Je pense que c'était vraiment un truc métaphysique où j'étais été nourrie des, des pouvoirs ancestraux de mes grands-mères que je suppliais de m'aider. J'étais la please, nourrissez-moi d'amour parce que là, je, je suis en train de mourir à l'intérieur de moi, tu vois. Et, et ouais. Et du coup, ben, je sais pas. Et puis, j'étais bien entourée quand même, tu vois. Donc, euh, ouais, mais c'était. Euh, Là, je me suis dit, là, je sens que que je suis quelqu'un qui a de l'expérience, quoi, tu vois. Mais putain, qu'est-ce que c'était, tu vois. Ouais.
0: T'es ouais, quelqu'un d'assez intense avec les émotions, les ressentis. Les... Des fois, t'as une batterie sociale qui, euh... <rire> qui est plat, plat, plat. <rire> Comment on fait pour... Euh... À concilier ça avec le stand-up parce que c'est un milieu où tu pas le choix, tu dois aller voir des gens, tu dois euh, croiser plein de personnes, tu, tu dois sortir
1: parce que tu as dit que tu allais jouer bah En fait, c'est facile, j'ai envie de dire. J'ai trouvé ma manière en fait. C'est que euh, je reste à plat pendant tout le moment où je suis pas dans, avec les gens. <rire> je reste couché <rire> C'est tout. Potato. Ouais, vraiment, ça, ça aide beaucoup d'avoir le vide en fait total. Et après, je me protège aussi, en fait. Donc, je m'oblige pas à rester si je le sens pas. Je m'oblige pas à rester si l'énergie est trop intense. Tu vois, où j'y vais pas. Ou, ou, ou Ouais, je me protège et j'ai pas du tout peur de me protéger. J'ai pas du tout peur de passer pour une personne un peu rabat-joie, ou tu vois... Oui, les gens,
0: ils te connaissent, ils savent que à tout moment, tu peux dire « ouais, là, je le sens pas, quoi ».
1: Ouais, et même s'ils me connaissent pas, bah, c'est pas grave, en fait, c'est pas grave, parce que je, je pense que tôt ou tard, ces personnes-là arriveront à la même conclusion où tu es obligé de te protéger, parce que c'est... C'est comme tu dis, quoi, c'est... C'est wow, hyper intense. Et ouais, et ma batterie sociale a une limite, quoi, tu vois, donc, en fait, je me repose beaucoup... Euh, par exemple, pour le TTO, hormis le fait que c'était dans une période très difficile, en fait, j'ai besoin de faire très, très peu pendant la journée pour pouvoir donner tout d'un coup, tu vois, le soir. Parce que je sais que, par exemple, toi, si je me trompe pas, ben, arrives à faire plein, même si tu joues ton spectacle le soir, ben, tu arrives à faire 3000 mmh. trucs en même temps pendant la journée. Que je me suis dit, pour avoir un truc sustainable, pour avoir un truc qui dure sur le temps, ben, je profite comme un bon verre de vin d'une bonne scène, même un deuxième verre, Quitte à ce que ça soit du champagne et que je sois un peu bourrée, mais ça sera une petite cuite, tu vois. Mmh. Et comme ça aussi, quand je fais des mauvaises scènes, ça me détruit pas quoi, parce que ça reste quelque chose de terriblement dur de faire des mauvaises scènes. Et je, je ça m'aide beaucoup beaucoup à relativiser, tu vois. Mais le fucking doute est tout le temps là quoi, tu vois. Il est tout le temps là parce que je sais pas. Enfin, on se remet tout le temps en question. Et... Enfin, en tout cas, je me remets tout le temps en question. Et euh, ouais, et de se dire est-ce que c'est bien ce que je fais, est-ce que machin, est-ce que je vais réussir à être aussi drôle que machin, est-ce que tu vois, donc il y a toujours cette petite voix, mais ouais, je, je lui donne un cookie et puis <rire> <Un> petit cornichon, <rire> exactement. Tu fais encore des mauvaises scènes euh... Attends, parce que comment répondre à ça Mais ma dernière très très mauvaise scène, c'était l... quelques heures avant ma rupture, et donc je pense que peut-être c'est pour ça. <rire>
0: Elle s'est dit,
1: on oh, l'a nulos! On oh,
0: l'a nulos, quoi! <rire> D'ailleurs, maintenant,
1: elle me sort de gâme, hein. <rire> Non, ben, je pense qu'énergétiquement, il y avait un truc dans l'univers qui faisait que je devais sentir euh, une mauvaise nouvelle euh, débarquer. Et donc, et j'ai pas compris pourquoi, parce que c'était une scène super. Tout le monde avait cartonné, tout était là pour que je joue bien et que. En tout cas, moi, je l'ai très, très mal vécu. Mais aujourd'hui, je sais pourquoi. Et sinon, dans les bids, bah, c'est vrai que c'est plus les bides de, de, de quand tu commences le stand-up, parce qu'il y a un truc de. Bah, en fait, je pense que le bide est, est lié euh, à l'insécurité et à l'énergie que tu dégages sur scène. Et donc, quand tu joues et tu sens que ça prend pas, tu te mets dans le doute et tu te mets dans le oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Et en fait, tous ces gens sentent le oh mon dieu, oh mon dieu. Et donc, eux ils sont là oh mon dieu, oh mon dieu, oh <rire> mon dieu. Et donc, rien ne va plus. Et aujourd'hui, quand je sens que ça va moins. Ben, je me dis, les gens ne connaissent pas la vraie version ou les vrais rires ou, ou, ou le, 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 les décibels des rires que ce, cette blague devrait avoir, donc ils ne peuvent pas comparer, et donc ça se trouve, pour eux, c'est très chouette quoi tu vois mm -hmm. et donc, même si à l'intérieur de moi, je suis là, oh, mon dieu, je déteste, j'ai envie de partir mais, ben, good vibes, je fais genre oh, ok, it's ok, we're good et du coup, le bide n'est jamais violent c'est genre, ah, était, elle était pas elle, on n'a pas rigolé autant que machin, mais c'était intéressant ou c'était cool, ou, ou tu vois et euh, attends, j'allais dire un truc par rapport à ça euh, ah oui, et en fait c'est un truc qui m'a fait comprendre ça, c'est qu'une fois j'avais joué mon spectacle dans un cadre pourri, il y avait très très peu de monde, il n'y avait même pas de micro, enfin c'était vraiment des conditions nulle, 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 nulle. il y avait pas eu de, il n'y avait pas vraiment eu de rire pendant une heure, et donc je sais pas si c'était ça, mais moi je suis froid, des... j'ai des... de la sueur froide, quoi, tu vois quand ça... Ah ouais, non je sais pas. Ah, c'est des gouttes de sueur froide qui... qui glissent tout doucement en plus, tu vois, donc tu sens... moi, je me sens me glacer, quoi, tu vois. Et donc, je joue, et j'étais là, oh seigneur, enfin, Wiouh. Et donc, c'est fini, et voilà, c'est traumatisant, mais c'est comme ça. Et puis, je joue au TTO durant, je ne sais plus si c'était cette année ou l'année d'avant, et il y a une personne qui vient me voir et qui me dit, ah, j'étais venue vous voir à telle date. Et là, je suis revenue, et j'ai fait, attends, tu m'as vu à telle date catastrophique, et ça t'a donné envie de revenir et, et la date où elle était revenue, je sais que c'était une date qui, était, qui avait cartonné au TTO, et elle me répond, bah, c'était la même chose.
0: Oh wow, exactement. Wow.
1: C'est à la fois super, à la fois vexant. Horrible. Et j'étais vexée, enfin j'étais hyper vexée. Et dans ma tête là, et je lui ai dit, j'ai fait, non c'est pas, c'est pas possible. Écoutez, il euh, y avait pas de rire, il y avait pas de machin. Elle a fait, ah moi j'ai, moi j'ai autant adoré. Pour moi il y avait la même vibe. Et j'étais là, mais c'est oh, wow. 225 personnes en délire versus 13 personnes qui font, <coughs> pendant que tu fais une blague, tu vois, qui tous pendant que tu fais une blague. Enfin tu vois, tu vois cette ambiance vraiment triste quoi, tu vois. Et là je me suis rendue compte. C'est vraiment, je pense que tu vois, notre métier c'est 3 milliards de trucs, dont la psychologie sociale, quoi. Tu vois, il faut avoir un peu des notions de. On, on, on finit par avoir des notions de, de sociologie et de psychologie sociale parce que, en fait, les gens ne connaissent pas la version de notre spectacle où ça cartonne, où ça rigole toutes les demi-secondes. Rendent... Et, et, et parfois, ils ne se, se rendent même pas compte que ben, le spectacle nul versus la version incroyable, et ils n'arrivent pas à se rendre compte, tu vois. Mmh. Et en fait, cette info, même si elle était très vexante, m'a fait comprendre que, ben, en fait. Euh, le public lambda ne se rend pas compte de ce que nous, on va vivre comme un bide, quoi, tu vois. Mmh. Mais il faut traverser tous ces trucs pour arriver là, quoi, ou avoir une sagesse inouïe, mais en tout cas, tu vois, c'est pour ça que les dix ans que mes profs avaient mentionné c'est ça, en fait. Parce que ça, tu peux pas vivre au bout de trois semaines parce que t'as pas joué, t'as pas de spectacle encore. Donc, il faut que tu joues ton spectacle dans un cadre nul. et que Enfin, tu vois, donc et ça c'est un chemin qui prend du temps quoi tu vois et, et, et je suis tellement curieuse de savoir ce que je vais encore apprendre dans les trois ans qui viennent quand j'arrive à mon c'est pas un jubilé mais tu vois à, à mes dix ans ouais, quoi tu vois j'adore <rire> <rire> bien ce mot congé national il <rire> y aura des chars partout Rosalie oh, oh mon dieu mon oh dieu mon dieu et du coup ouais euh... ouais tu vois donc voilà
0: et c'est quoi le truc le plus important que tu as appris
1: oh c'est une bonne question euh je sais pas si c'est le plus important attends je réfléchis un peu je sais pas si c'est le plus important mais en tout cas je sais que les gens se connectent à l'émotion que tu donnes et donc c ça facilite beaucoup de choses parce que même au TTO alors qu'au fond de moi j'avais envie de mourir ça c'était au fond de moi mais encore plus au fond c'était j'ai envie de vous faire rire et, et je suis là pour vous et donc, les gens se connectent à ce truc tout petit, là, tu vois, qui se cache. Et donc, ça... Tu vois mm. Ça n'a rien à voir avec le
0: stand-up. Franchement, hein. ils ne sont pas connectés à l'autre.
1: <rire> Pourquoi ce on si se sent bizarre <rire> Pourquoi on a envie de pleurer d'un coup <rire> Ils vont tous débarquer chez ton ex. Pourquoi En <rire>
0: Donc, ouais. C'est quoi ton... Qu'est-ce que tu as envie que les gens se disent de toi à la fin de ta carrière
1: Oh shit um... 34 ans c'est déjà...
0: <rire>
1: c'est la dernière interview de d'Adena <rire> Elle a fini par coucher avec Rosalia <rire> et a participé à l'Eurovision en tant que candidat. <rire> euh... Et elle a rencontré Evanescence. Euh... Ça s'arrivera. Mm -hmm. Inch'Allah, ça serait drôle. Euh... Qu'est-ce que j'ai envie que... Mais en fait, tu sais quoi Les gens se disent déjà ce que j'ai envie qu'ils se disent à la fin. Donc, je suis bleste, tu vois, je suis privilégiée, je, je suis chouchoutée, quoi. Tu vois. Ce qui se dit déjà maintenant, je pense que c'est ce que j'aurais aimé à la fin, mais c'est déjà maintenant. Donc, à nouveau, la vie ouvre une porte et, et je, je ne sais pas où elle va m'amener. Donc, je ne sais pas parce que ça se trouve, euh, je sais pas, je sais pas, tu vois. C'est dur hein, pour moi de me projeter dans le futur. Donc, ouais, donc j'entends déjà ce que j'ai envie d'entendre plus tard. Merci, Dena. Merci, Fanny.
0: J'espère que l'épisode vous a plu. Dena sera en spectacle un mardi sur deux au Petit Kings à Bruxelles à partir de janvier où elle rodera son prochain spectacle. Et puis aura encore d'autres dates euh, du premier Dena Princesse Guerrière, probablement à Paris aussi notamment dans les prochains mois. Donc pour être tenu au courant des dates, n'hésitez pas à la suivre sur Instagram at Dena Diva. Je mets le lien en description et je mets aussi le lien pour me suivre moi, at Fanny Ruet pour ne rien rater des prochains épisodes. Des bisous et cet épisode a été mixé, comme d'habitude, par l'incroyable, le très vaillant Maxime Watieux. When Quand vous faites des décisions pour votre look vous cherchez no non If Si vous avez beaucoup de mailing à faire, Stamps.com est the ultimate no Usez l'application the Stamps.com pour to mail tout ce que vous avez besoin pour garder votre business en with up to avec 89% off USPS et UPS.